1: namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io
0: sono ace e io sono yuga e nel podcast di oggi parleremo di snatcher
1: ma prima di cominciare parliamo di qualche news l'esperimento che vi abbiamo detto qualche puntata fa del consiglio a un amico è stato veramente un successo quindi noi vi ringraziamo tantissimo per questa cosa vi esortiamo a farlo ancora è una cosa semplicissima il passaparola ma secondo me funziona parecchio quindi se avete voglia di consigliare il nostro podcast a una persona non vi chiediamo di condividerlo sui social che veramente vai a sparare nel mucchio ma secondo me una persona che conoscete appassionata di videogiochi come voi potreste consigliargli questo podcast quindi ci fa molto piacere e a proposito di amici abbiamo un amico come ospite il nostro Barbaroffa benvenuto
2: grazie sono veramente contento di fare parte un po' della storia dell'enciclopedia dei videogiochi insomma sono qui mi sto sbavando non vedo l'ora di, di iniziare eh Arnaldo ci siamo incrociati un bel po' di tempo fa, ho sempre voluto fare qualcosa con
1: te, tra una cosa e l'altra abbiamo creato il podcast e quindi abbiamo trovato l'occasione per invitarti. Quando ti abbiamo chiesto il gioco da portare, una delle alternative è molto molto interessante, un gioco che personalmente conoscevo semplicemente di nome, ovvero
2: Snatcher. Come mai vuoi parlare di Snatcher? Guarda carissimo... Ace. Io sono una persona molto sentimentale. Di cognome faccio Panja e infatti prendo le cose molto visceralmente, molto di pancia. E in un certo senso, al di là del terribile gioco di parole, credo molto nel nome nome, ovvero nel fatto che nel tuo nome c'è anche il tuo destino. Io dei videogiochi mi innamoro e quando ti innamori di qualcosa o di qualcuno, ti prende a livello di budella, ti prende a livello viscerale e ti permette anche di non vedere dei difetti molto grandi. Quindi diciamo che non riuscirei razionalmente a spiegare perché questo videogioco quello che posso dire è che questo videogioco è una lettera d'amore a tutte le atmosfere che mi hanno sempre appassionato il cyberpunk, il futuro distopico ambientato in una metropoli asiatica un bizzichino di Blade Runner insomma, ecco, è tutto quello che è Snatcher, racchiude tutto quello che amo, il sassofono che ho comprato Mm oggi, mi è arrivato il sassofono a casa perché nel tema principale di Snatcher c'è il sassofono e soprattutto Hideo Kojima. Ecco, l'ho detto. Questo è il motivo Ecco io
0: ti devo ringraziare
2: Per questa scelta
0: Perché un po' come Ace Conoscevo questo gioco Quasi solo di nome Ho visto qualche immagine Qua e là in internet E devo dire che Informandomi studiando questo gioco Giocandoci Per prepararmi per l'episodio Devo dire che è stata veramente Una, una grande scoperta Non me lo aspettavo Così dettagliato E con una storia
2: così profonda Eh guarda Mi fa veramente piacere uh, La storia È molto interessante È molto appassionante E come ho detto Questo videogioco Che penso sia uscito uh, Nella versione A cui ci riferiamo Sega CD nei primi degli anni 90 immagino 92 ma avrete voi i dati più dettagliati racchiude un concentrato di nostalgia parlo dal punto di vista estetico per l'eccellente pixel art ma anche dal punto di vista del game design penso davvero che sia una perla che purtroppo è stata persa da tante persone ma voglio dire l'enciclopedia dei videogiochi è qui per questo anche per suggerire delle perle che sono state overlooked dalla storia sono state un po' trascurate esattamente
1: esattamente hai detto benissimo infatti con questo episodio cerchiamo proprio di farvi venire la voglia di giocare e di recuperare questo gioco che non è un classico fondamentalmente perché non è così famoso insomma come tanti altri titoli ma è una chicca, davvero una chicca cominciamo a calarci in quello che è il mondo di Snatcher con il famoso sassofono di cui hai appena parlato quindi questo è il tema principale di Snatcher È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, d Dichan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi è Snatcher, un gioco uscito nel 1994, sviluppato e pubblicato da Konami. È uscito inizialmente per PC 8801 e MSX2 e poi ci sono altre versioni per PC Engine, PlayStation, Saturn e la versione Sega CD che è quella che tratteremo un po' più in questo episodio perché è anche l'unica che ha una traduzione europea, infatti le altre sono solamente in giapponese. È un'idea molto interessante
1: ed è un remake fondamentalmente mentalmente quello di sega cd perché il gioco originariamente è del 1988 non è completo tra l'altro è il secondo titolo di ideo kojima che crea sull'MSX con notevoli difficoltà perché è un hardware che non permette tanta espansione infatti nel gioco originale manca tutto il terzo atto della storia la storia in tre atti completa manca il terzo atto che poi è stato finalmente concluso nelle versioni successive del 94 fino al 96 quando usciranno anche quelle per. Per PlayStation per Sega Saturn ciascuna di queste ha piccole differenze che cercheremo di trattare tenendo però sempre presente il Sega CD diciamo come un po' la versione più trasversale e che raccoglie tutto quanto il contenuto
2: degli altri proprio perché è forse quella più completa ragazzi ma voglio dire siete bravissimi ma avete mai pensato di aprire la butto lì, eh tipo un podcast dedicato alla storia dei videogiochi eh che dici dite? dici <ride> siamo bravi essenzialmente avete detto tutto quanto voi dal punto di vista tecnico, penso che sia degno sottolineare il fatto che la colonna sonora del NEC PC 8801 e dell'MSX2 hanno delle variazioni, perché banalmente il chip è diverso, ma soprattutto la variazione più grande si nota nel salto tra la generazione diciamo, della fine degli anni 80, quindi NEC ed MSX2 oltre al PC Engine, e il Sega CD. Per Sega CD è stato rimasterizzato, tutto. Lo ricordiamo, il Sega CD aveva un supporto disco ottico, proprio CD, quindi alcune tracce erano letteralmente registrate sul supporto ottico, oltre al fatto di avere alcuni dialoghi registrati proprio con dei doppiatori. Molto particolare invece è il passaggio da Sega CD a PlayStation e Sega Saturn, con delle censure molto importanti, un cambiamento di estetica, parlo anche a livello di menu, oltre che di colonna sonora, che ha fatto storcere il Naso a tanti, me compreso ci cioè sono dei riarrangiamenti di colonna sonora che onestamente sono molto 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 criticabili. E inoltre, anche dal punto di
0: vista grafico, le versioni successive, anche quella del Sega CD, tentano di migliorare ulteriormente la grafica con risultati altalenanti. Perché, ad per esempio, tentano di fare anche un accenno di finto 3D di profondità dei fondali, che, però, rispetto alla versione che stiamo trattando, non rendono bene perché sono un po' sfocati, un po' troppo scuri. Quindi secondo me hanno usato troppo potevano rimanere un po' sul classico. Infatti la versione
1: Sega CD secondo me è anche un esempio proprio per la piattaforma perché Sega CD molto spesso ha vissuto dei titoli in cui si cercava di buttare dentro più FMV possibili quindi cercare di mettere questi filmati che erano all'inizio, erano belli da vedere però non rendevano tanto, anzi il gameplay ne risentiva parecchio. Invece la scelta di portare questo gioco tenendo la pixel art nella versione Sega CD che è fatta a abbastanza bene devo dire anzi ha un bello stile e questo gioco trasuda futurismo da tutte le parti nel senso che è bello anche scoprire quelle invenzioni che non sono mai avvenute nel corso della storia perché il gioco è ambientato nel 2047 ma è stato scritto alla fine degli anni 80 situazioni citazioni insomma ne vedrete delle belle quando vi racconteremo un po della trama ma la cosa interessante appunto è che non si è voluto mettere in questo gioco cutscen vere cioè dei filmati veri e propri ma si è Dato molta importanza a quella che è la colonna sonora che è fondamentale, soprattutto in Kojima, è molto sottovalutato Secondo me, nel lavoro di Kojima, l'utilizzo dell'audio che in realtà rende tantissimo anche abbiamo già trattato Metal Gear Solid. Se avete ben presente il gameplay di Metal Gear Solid, la storia. Ma molte dei suoni e di quelle che sono le musiche ce le ricordiamo tutti. Chiunque ha giocato ai giochi di Kojima, solitamente associa molti ricordi proprio all'audio.
2: Non potrei essere più d'accordo con questa analisi e fra l'altro colgo la palla al balzo come, lo sai bene, Ace essendo vissuto in Australia, come un abile castratore di canguri. <ride> Dicendo che fra l'altro ci sono degli occhiolini da parte di Kojima al giocatore in Snatcher perché per l'appunto il tema principale di Metal Gear Solid viene ripreso non solo ma qua abbiamo deciso di fare una recensione spoiler free però questa è una cosa che si vede nel primo quarto d'ora di gioco l'assistente del protagonista di Snatcher è un Metal Gear in miniatura quindi insomma molto interessante vedere questa liaison nell'universo creativo di Kojima e anche questa è una di quelle cose che Kojima mi fa l'occhiolino e io mi innamoro io mi innamoro dei suoi giochi.
1: Kojima ha proprio questo peccato mortale di sempre reincorporare le proprie creazioni, infatti poi lo stesso Metal Gear che si chiama Metal Gear Mark 2 in questo gioco, lo rivedremo in una sorta di versione in Metal Gear 4, c'è una versione piccolina, in quel caso è guidata da Otacon non ha una sua intelligenza artificiale però vedete come viene reincorporata la stessa idea, addirittura se non mi ricordo male in uno dei Metal Gear avanzati adesso non mi ricordo il numero esatto c'è un personaggio che indosserà il Trenscott
2: l'impermeabile proprio come il protagonista di questo gioco che si chiama Gillian Sid. giusto vogliamo parlare anche del genere che mi sembra non abbiamo menzionato di questo gioco
0: Sì, non l'ho detto volutamente nella scheda dati del gioco perché mi sembra riduttivo dargli l'appellativo di solo avventura grafica perché è un po' graphic novel avventura grafica è proprio un'esperienza che racconta Coglie più generi E quindi L'ho trovato stretto Quindi l'ho lasciato A libera interpretazione Perché veramente ce n'è Sì
2: Sono piuttosto d'accordo Più che altro La bellezza di Snatcher È che È un genere Molto molto Verticale Secondo La nostra bravissima pagina Di Wikipedia E penso che siamo Abbastanza allineati Snatcher È una graphic adventure Con degli elementi Di visual novel Ci sono moltissimi Dialoghi Tante volte bisognerà Fare delle scelte Per poter proseguire con l'investigazione che il nostro buon Gillian dovrà portare avanti
0: senza contare che ci sono anche delle sezioni non molte dove viene introdotta anche uno sparatutto in prima persona non avremo il mirino del mouse viste le tecnologie che c'erano però introduce anche quello quindi un'altra freccia nell'arco di questo gran gioco
1: sì queste scene di rail shooter chiamiamolo così appaiono all'improvviso sono poche giustamente come diceva Yuga all'interno del gioco ma secondo me danno quell'intensità da tenere Смотрите in una zona noir in una tram molto noir che avrà momenti divertenti momenti anche abbastanza imbarazzanti da un certo punto di vista proprio perché è anche una delle tante caratteristiche di Kojima inserire questi elementi un po' particolari ma secondo me sono ben congegnati perché sono belli distanti uno dall'altro sono imprevedibili in un certo senso anche se dal punto di vista gameplay si assomigliano molto li ho trovati belli perché ti dà l'idea proprio di essere un investigatore che devi tirare fuori la pistola all'improvviso per intervenire nella situazione quindi sì, investigativo ma c'hai questo pepe che ti può
2: tenere sempre sulle spine io mi sento di sfidare invece questa parte della vostra recensione perché in realtà le parti di shooting sono le parti che mi sono piaciute di meno e a ben scavare mi sono ossessionato per anni con questo gioco quindi ho fatto i compiti a casa sono state aggiunte rispetto alla versione originale del pc engine e dell'MSX sono state aggiunte praticamente con il Sega CD io l'ho trovate un pochino macchinose diciamo quello che si presta davanti al giocatore è una sorta di griglia per cui con il d-pad con la croce direzionale puoi mirare in una di queste nove direzioni e premere il tasto alcune sezioni le ho trovate abbastanza frustranti le ho superate dicendo mio dio vabbè dai supera questo pezzo di modo che si può tornare alla parte cicciosa quindi ecco questo è un piccolo neo che in realtà non mi è piaciuto molto nella conversione a Sega CD
0: c'è però da dire che queste sezioni per quanto aggiunte dopo sono ben fatte anche se magari possono essere tediose, come dici tu però io in questo caso sottolineo particolarmente la colonna sonora perché siccome sono sempre in situazioni di emergenza immediata, dobbiamo fuggire, stiamo scappando, stiamo inseguendo la musica che accompagna queste sezioni per quanto brevi fa sentire proprio l'urgenza del momento quindi al di là della meccanica credo che sia proprio un momento di tensione è ben sviluppato con questa meccanica quindi per addolcirla se vogliamo dire. Sì giustissimo dal punto di vista di entrambi
1: è un'aggiunta che può essere vista in determinate maniere forse anche un'altra cosa che può essere queste, queste sezioni siano un po' per rompere un po' di monotonia che c'è dal punto di vista gameplay naturale perché questa avventura non è neanche un punto e clic perché non hai il mouse a andare a cercare diciamo sullo schermo le cose ma in realtà il il resto del gioco è molto a menu. Quindi tu hai le varie azioni da poter fare, puoi guardare, puoi investigare e tante altre azioni che verranno fuori. E può essere monotono, diciamo, soprattutto se sei un giocatore abituato a giochi più action. Questo gioco decisamente non lo è, e quindi magari mettere una sezione più action può anche essere un modo per attirare un tipo di pubblico diverso.
2: Sì, è una buona considerazione, questo è vero. Anche se con un pizzico di malizia mi viene da pensare che un appassionato dei giochi action. Non verrà soddisfatto con questo piccolo stratagemma Un appassionato intellettuale come me, insomma Di giochi più speculativi Può rimanere con l'amaro in bocca Dalla rottura del ritmo narrativo Che di per sé è eccellente di Snatcher
0: O magari è stato solamente un espediente Per provare qualche altra astrusa periferica di, di, Di shooting
2: con le pistole che non funzionavano mai Visto come stava andando la situazione Tra Sega Mega Drive, Sega CD e Sega 32 X potrebbe benissimo essere il caso
1: devo prendere un'altra periferica <ride> per giocare a questo gioco <ride>
0: La storia di Snatcher inizia con un bell'intro che ci fa sapere che nel passato, ovvero nel 1996 Passato per adesso, per noi, ma nel gioco era un immediato futuro C'è stata una grossa catastrofe di Chernobyl, quindi prende anche fatti realmente accaduti Riarrangiandoli, dove un'epidemia scaturita da questo incidente ha ucciso metà della popolazione mondiale E la situazione poi si è evoluta e 50 anni dopo sono stati scoperti questi Snatcher Che sono questi replicanti, questi robot che si nascondono con sembianze umane quindi vediamo già dei riferimenti a altri film come può essere Terminator Day Live molto ben curata la nostra storia però si sposta come diciamo nel 2047 nella città di Neokobe in Giappone dove c'è il nostro protagonista Gillian Sid, che deve iniziare il suo primo giorno di lavoro perché è stato trasferito alla sede dei Junker questa unità speciale che si occupa di cacciare questi Statcher che a quanto pare vogliono sovvertire l'ordine mondiale tra le varie
1: citazioni a film questo gioco prende pesantemente da Blade Runner giustamente parlavi di replicanti prima proprio perché ci assomigliano molto come situazione il protagonista l'elemento noir il vestito proprio che assomiglia molto al personaggio protagonista di Blade Runner e anche a Attack of the Body Snatcher mi viene in mente anche un'altra cosa da cui prende proprio il titolo qua e là quindi questo gioco diciamo che adesso si direbbe prende ispirazione ma sotto tanti aspetti è proprio una copiatura palese un omaggio ma proprio pesante pesante e lo vedremo ad esempio anche con alcuni elementi che sono stati censurati ma non per violenza o per nudità ma proprio per copyright perché ad esempio c'è un poster di Madonna famoso che poi viene convertito diciamo in un altro tipo di immagine insomma qualcosa del genere ma anche vedremo dei personaggi che sono di Konami stessa altri franchise di Konami all'interno del gioco che in alcune situazioni vengono cambiate. Altro esempio che secondo me è abbastanza palese c'è un posto con insegna fuori che è il logo di konami girato e il posto si chiama joy division che è il nome di un gruppo musicale questo è stato tolto ed è stato convertito nella versione sega cd in la caverna di platone
2: oh yes e eh vabbè ma d'altronde ragazzi da ideo kojima eh, non ci aspettiamo nient'altro che citazionismo su citazionismo su citazionismo una cosa interessante che ho scoperto proprio per caso mi sono messo a seguire ideo kojima su twitter e nell'intestazione c'è scritto game Creator: 70% of my body is made of movies Cioè il 70% del mio corpo è fatto da film E si vede cioè, Hideo Kojima ha portato il cinema Nel mondo dei videogiochi Cosa che fa storcere il naso Un po' ai puristi Che dicono No, il cinema deve essere il cinema I videogiochi devono essere videogiochi Però anche lì Io sono figlio della filosofia videoludica di Hideo Kojima Insomma, secondo me Il videogioco è necessariamente derivativo Da tante altre cose Dalla musica per forza La scrittura per forza Yeah. <laughs> e quindi anche dal cinema quindi un videogioco molto derivativo per quanto mi riguarda è un'ottima cosa
1: guarda proprio su questo mi viene da dire c'è una parola che si usava tantissimo una volta adesso un po' si usa di meno che è multimediale si diceva una volta per dire una cosa che è sia video che audio che interattiva c'era tanto la parola interattiva utilizzata nel momento in cui i videogiochi non erano ancora così mainstream come adesso ma la multimedialità è anche questo è anche cinema che va a influenzare la musica che va a influenzare il videogioco e, e così via le varie arti i vari medium
0: si vanno a influenzare uno con l'altro ecco io qui aggiungerei anche del citazionismo o comunque dell'interconnessione tra più media anche per quanto riguarda gli anime giapponesi perché il periodo tra gli anni 80 e 90 in Giappone negli anime c'era una forte corrente cyberpunk noir e anche ultra violenta come ho detto questo gioco è stato anche censurato in alcune versioni e anche gli anime di quel tempo venivano censurate nelle versioni non giapponesi anche lì Secondo me questo gioco è stato ispirato ma anche ispirato media dei cartoni giapponesi Sì
2: ovviamente il citazionismo agli anime ecco è evidente Già solamente per lo stile della pixel art che io, io trovo veramente delizioso Rimarrei per delle ore, non ditelo a mia moglie A guardare la segretaria dell'ufficio degli Junker che sbatte gli occhi ecco, Sono tutti quanti dei dettagli tutto sommato statici soprattutto per i videogiocatori di adesso Che però riescono a dare un'atmosfera... In un certo senso creepy Cioè il fatto che sia tutto quanto così immobile Così mangoso ti Dà l'impressione di essere davanti a una pagina stampata Piuttosto che a uno schermo Oppure se vogliamo A quegli schermi che venivano rappresentati Nei primi film cyberpunk Per esempio durante i primi anni 80 Ecco Delle schermate elettroniche ma statiche Insomma l'abbiamo capito Io ho un debole per questo videogioco E ha ah, persino i difetti li riesco a tramutare in pregi E
1: a proposito di- cose che succedono nei videogiochi molto ripetitive, questo gioco ha una sorta di tutorial iniziale, inizia con noi che possiamo guidare Gillian, non possiamo spostarlo fisicamente come si farebbe in qualsiasi gioco action, ma qua abbiamo delle schermate, giustamente, fatte molto bene dei fondali che sono molto interessanti come diceva giustamente Arnaldo e abbiamo queste opzioni che sono guarda in giro investiga, parla con questo personaggio e poco altro, non possiamo neanche scegliere le battute da dire, ma semplicemente potremmo fare parla e scegliere l'argomento fondamentalmente quindi da questo punto di vista è molto semplicistico e questa versione di tutorial è esplorare quello che è il nostro quartiere generale parleremo con tutti quanti i membri dello staff a partire appunto dalla segretaria che ci accoglie con i suoi begli occhioni e poi pian piano andremo a scoprire tutti quanti gli altri ci verrà presentato il mitico robottino Metal Gear Mark 2 che personalmente ha una voce fatta veramente bene a proposito non abbiamo parlato di questo il gioco nella versione sega cd è doppiato anche quasi per eh, interezza almeno ci sono tantissime parti doppiate e devo dire che non è neanche niente male dà molto secondo me di atmosfera è abbastanza cheesy il doppiaggio nel senso che non è proprio attoriale a livello assurdo ma secondo me funziona molto bene a definire i personaggi con queste voci molto particolari io ho apprezzato tantissimo la voce robotica di metal gear
2: metal? yes sir Pleased to meet you, Gillian. I am Metal Gear Mop 2. I am programmed to be your personal assistant.
1: E anche i momenti in cui si mettono a litigare Ilian e Metal Gear su alcune cose, perché giustamente Metal Gear ha un'intelligenza artificiale e deve fare un po' il sapientino ogni tanto. Che ci sta. È un po' la stessa cosa che vedremo nel rapporto che c'è tra Snake e Otakon in seguito. Si
2: vede che questo è un argomento molto caro, a Deo Kojima. Che poi voglio dire, siamo cresciuti tutti quanti con questa dicotomia del duro e del nerd. Penso all'immaginario dei film anni Ottanta, dove c'è il eh, Takat. Devo entrare nel mainframe e forzare le... Eh, dillo in inglese, dobbiamo spaccare i culi. Adesso capisco, bam! Cioè, ecco, questo dialogo tra il nerd e il tizio che deve invece proverbialmente spaccare i culi, eh, ce lo immaginiamo. Ecco, mi è piaciuto molto quello che hai detto, Ale, sul sul tono di voce degli attori. Non è ai livelli scandalosi del primo Resident Evil, cioè quello, insomma, diciamo. Però, è vero, non ha il crisma della, della professionalità degli attori a cui siamo abituati adesso che doppiano videogiochi c'è una certa impostazione una certa rigidità che però fa quello che c'è scritto sulla scatola mi ricordo un po' i primi doppiaggi dei videogiochi anche arcade proprio ultimamente mi stavo massacrando con Neo Turf Master il gioco di golf mamma mia fantastico però cavolo le voci in inglese sono sono atroci in dei punti sono proprio non lo so quando fai birdie o, o quando scazzi il par oh no c'è proprio questo manierismo che è figo e un po' lo ritrovo in questo snatcher.
1: Essendo doppiaggio inglese e gli americani non sono tanto abituati a fare doppiaggio fuori da quello che è l'animazione, quindi i cartoni animati si sì, vengono doppiati ma i film non servono perché la maggior parte sono già in lingua inglese quindi c'è un po' questo forzare le voci, c'è una cultura completamente diversa se pensiamo a quello che è il doppiaggio in italiano o lo stesso doppiaggio giapponese che è stra avanti sotto tantissimi aspetti, però c'è c'è questa forzatura Questa quasi caricaturizzazione Di personaggi Che se uno ascolta Che ne so Mi viene in mente adesso Perché l'ho visto da poco Il cartone animato Che girava di Sonic Con il personaggio Che parlava O mi viene in mente Mighty Max Che hanno tutte queste voci Molto potenti Ma anche lo stesso I man Aveva il doppiaggio inglese Questa cosa Più o meno Gli anni sono quelli Fine anni 80 Inizio anni 90
0: Il doppiaggio giapponese È anche un tono Molto diverso Dal tono americano Quindi come dici tu estremizzare E caricaturizzare le voci è una pratica che ho usato spesso come, come detto nei cartoni e molto spesso sembra anche una presa in giro uno scherzo mi viene un esempio su tutti il meme di over, over 9000 di Dragon Ball che nella versione giapponese la dice in una certa maniera per estremizzarla in inglese viene fatto con un primo doppiaggio incredibile che, che è rimasto nella storia crea involontariamente delle situazioni
2: grottesche Beh, visto che hai citato un meme io adesso citerei eh, il cartone animati, videogiochi, ma ve lo ricordate il cartone animato di The Legend of Zelda, dove c'era Link Castano, che era insopportabile, e c'è un meme, è diventato famoso, di Link che dice Well, excuse me, princess! Proprio in questo modo, con questo su-giù, così, è, è terribile dovete andare a beccarvelo su youtube se non l'avete mai sentito
1: molto molto interessante e tornando su snatcher una cosa che fa molto molto bene snatcher è passare di tono molto facilmente tra una situazione molto divertente e una situazione molto tesa infatti ci sono delle scene belle crude all'interno di tutto il gioco come vi dicevo seguendo un po' la trama senza fare grossi spoiler faremo una sezione di tutorial per poi cominciare la nostra vera investigazione per cercare di trovare questi snatcher che si travestono da persone quindi sono dei veri e propri replicanti che prendono il posto delle persone nella, nella vita reale e la nostra prima chiamata è quella di andare ad aiutare l'altro junker che agisce insieme a noi quindi il nostro collega il nostro partner diretto e andremo in questa fabbrica a cercarlo troveremo ad esempio il suo compagno robottino e poi successivamente questo è forse l'unico spoiler che mi va di fare lo troveremo perché ci serve più che altro per descrivere quella che è la censura del gioco troveremo il suo cadavere ad un certo punto un cadavere che a me è rimasto sempre in mente quando ho visto questo gioco e lo vedo molto spesso nell'iconografia di questo gioco citato perché è molto particolare è molto violenta la scena nella versione Sega CD perché il suo corpo è decapitato vediamo proprio la testa mozzata sangue dappertutto lui è per terra non sappiamo chi l'ha ucciso che cosa è successo molto molto cruda questa è uno dei tanti esempi che viene portato per far vedere come è stato censurato bene o male nelle varie versioni
2: ecco forse sottolineato ancora una volta che questo è un gioco coraggioso, perché stiamo parlando del 1994 un certo tipo di violenza nei videogiochi non si era ancora visto, si stava iniziando a vedere, soprattutto stiamo parlando di console, parliamo di Sega CD quindi mostrare un certo tipo di violenza, anche di gore perché ci sono delle scene proprio al limite dello splatter, come il cadavere che hai citato tu, che mi è rimasto molto, molto impresso, ma anche altri cadaveri, alcuni palesemente in avanzatissimo stato di decomposizione ecco ci si troverà spoiler free ci si troverà in un obitorio insieme a dei cadaveri mezzi decomposti ecco sono delle scelte molto coraggiose che fa piacere vedere soprattutto che hanno contribuito in un modo o nell'altro a emancipare i videogiochi dall'idea di stress a cazzi rumorosi per pargoletti Snatcher io lo vedo come un gradino sommerso nelle acque del tempo perché purtroppo non è stato riconosciuto come sarebbe Dovuto essere, ma comunque un gradino strumentale necessario per creare la scala dei videogiochi verso la maturità in quanto medium. Anche questo molto importante. Gli innuendo sessuali, le battute adulte. Ecco, Snatcher, forse per quanto mi riguarda, con una indagine ovviamente retroattiva nel tempo, è uno dei primi videogiochi veramente maturi, veramente per adulti, e questo è un ennesimo pregio di questa pietra miliare perché ha segnato il passo della storia dei videogiochi
1: è un gioco che chiede fortemente secondo me un remake o comunque un porting su console più moderne perché l'unica maniera per poter giocare a questo gioco è o andare a recuperarselo con quelle che sono le vecchie console oppure andare a emularlo su PC direttamente, o comunque su una piattaforma
2: che supporta l'emulazione Sega CD tra l'altro posso certo. tirarmelo, mi permettete di tirarmelo un attimo ho una vita triste sono chiuso in casa come tutti durante la pandemia me la voglio tirare Posso raccontare della mia prima esperienza a giocare a Snatcher? Perché è veramente... Assolutamente sì, vai pure Nel 2017 ho vissuto per un anno a Taiwan Per andare a studiare il cinese tradizionale Io parlo correntemente cinese mandarino L'avevo studiato all'università Però quando sei lì e studi e sei immerso nella lingua È tutt'altra cosa, ecco Mentre ero lì me la sono spassata a girare un po' per l'Asia Per il sud-est asiatico Quindi ovviamente viaggio in Giappone Quindi ovviamente andare per negozi e niente mi sono tolto uno sfizio e mi sono comprato una PSP Perché te le tiravano appresso, cioè Game Boy Advance a 8 euro PSP la mia l'ho pagata 15 euro Insomma te la tiravano appresso ed erano in scatoloni enormi di questi negozi dell'usato Insomma tornato a casa ho comprato una Memory Stick e mi sono messo ad emulare tanti giochi Di cui ovviamente ho le copie originali a casa, ci tengo a sottolineare Mi sono messo a emulare tanti giochi E quindi insomma ho avuto questo bel privilegio Di giocare a Snatcher Con quelle belle atmosfere cyberpunk Mentre ero in Asia E quindi chiudevo il gioco Me ne uscivo e c'era di nuovo l'atmosfera Alla cyberpunk l'atmosfera Alla Blade Runner con asfalto bagnato luci al neon e scritte Caratteri cinesi ovunque Quindi ecco anche questo è un motivo Per cui Snatcher mi è rimasto veramente nel cuore Bella esperienza tra l'altro È stato fantastico è una delle cose che mi manca di più Adesso mi manca tanto poter viaggiare Taiwan è veramente un paese fantastico wow
0: ecco l'immaginario e la visuale molto evocativa che ti ha legato a questo gioco e anche l'esperienza fuori e anche questo gioco essendo cyberpunk e noir però comunque mantiene una certa meccanica attuale perché abbiamo visto le tecnologie gli snatcher però per indagare usiamo le vecchie tecniche perché nonostante abbiamo Metal Gear che ci dà una mano con le indagini con l'analisi delle prove che abbiamo dobbiamo sfruttare il nostro fiuto il nostro fiuto da detective e sfruttando una cosa molto semplice quello che vediamo adesso il cadavere che abbiamo appena trovato ha delle tracce sotto le unghie la classica traccia sotto le unghie da combattimento e quindi qua usiamo le tecnologie nuove però con un metodo vecchio è molto vero se possiamo dirlo come videogioco come esperienza Sì,
1: la tecnologia c'è ma è ben utilizzata sia il nostro compagno che ci darà una mano dandoci le informazioni all'interno di tutta quanta la storia il nostro computer che abbiamo a casa altra cosa interessante è che adesso noi abbiamo tutto nel palmo di una mano con un telefono ma in questo caso nel 2047 devi andare alla centrale a aprire il tuo computer che è grande come tutta la stanza per analizzare i dati ed è anche un'altra citazione di Blade Runner che ha previsto nella stessa identica maniera il telefono in Blade Runner c'è il telefono a gettoni il videofonino a gettoni chiamiamolo così in questo caso ci sono le videotelefonate ma appunto statiche non hai nessun dispositivo portatile per poterlo fare e l'ho trovata una cosa abbastanza interessante l'unico appunto è il il nostro collega che ogni tanto ci dà uno schermo a disposizione. Questa cosa di avere il computer, personalmente l'ho trovata molto interessante perché ci sono dei minigiochi in cui dovremo risolvere dei puzzle che sono proprio di tecnica forense, quindi degli identikit, cercare delle parole, scoprire delle password che ci serviranno poi all'interno di tutta quanta la storia. L'ho trovato abbastanza interessante come minigioco e mi dà un po' quella sensazione da investigazione pura, da Sherlock Holmes quindi deduttiva mi è venuto in mente anche proprio come nei cartoni visto che abbiamo parlato anche di anime eccetera eccetera di Conan c'è cioè la risoluzione del mistero più o meno nella stessa maniera nel senso con un bel ragionamento deduttivo che ti porta a andiamo in quel luogo a scoprire veramente dov'è l'assassino o il
0: colpevole e infatti come dicevo è anche molto interessante mezzo che ti mette a disposizione il computer della centrale dove puoi inserire i nomi luoghi di interesse e ne puoi sapere di più ma anche prima di effettivamente avere a che fare con la scena con quel determinato personaggio puoi anche solo fare una ricerca, avere la tua Wikipedia o comunque il tuo software il tuo archivio della polizia apposito, l'ho trovato molto bello e anche in questo caso qui un altro punto vincente che l'hanno integrato veramente bene per la risoluzione degli enigmi è
1: anche un modo tra l'altro per inserire easter egg a pioggia proprio perché ovviamente c'è Kojima all'interno, il computer ci sono anche delle hotline che sono segrete quando facciamo il, il numero sbagliato se facciamo il numero sbagliato abbiamo il messaggio che tra l'altro è non skippabile, quindi un deterrente a sbagliare il numero ma ci sono dei numeri segreti che funzionano con delle scenette abbastanza piccanti ma è bello che venga inserita una cosa che non c'entra niente con la trama ma dà un pochino più di tridimensionalità al mondo dà un pochino di carattere ecco al mondo per non
0: parlare anche del se vogliamo dirlo easter egg del numero della Conan. perché in alcune versioni del gioco conosceremo all'esterno nelle, nelle nostre indagini ci sarà un cartellone come diciamo della konami con anche un numero di telefono e quindi poten- chiamando quel numero ci sarà una voce registrata che rompendo un po la quarta parete fa un'autopubblicità del gioco parlerà di snatchere del gioco in sé e come un grazie di aver comprato questo gioco è veramente bello
2: vabbè questo è classico ma poi queste cose sono state riprese anche in nel metal gear solid per playstation con le frequenze codec con gli easter egg insomma questa è una cosa classica ma visto che ci siamo visto che hai parlato di Ine Hot, no Ale? Eh, Io a questo punto strizzerei l'occhio ai nostri ascoltatori e parlerei anche delle censure zozze, per così dire all'interno di Snatcher perché ci sono delle censure tra la versione giapponese e la versione americana. Per esempio, ovviamente intendo americana ed europea, per esempio scena di un personaggio ragazza che si fa la doccia e ecco nelle versioni giapponesi c'è una scena di nudo integrale di spalle però di nudo integrale di una ragazzina che mi sembra che abbia eh, 14 anni quindi insomma eh, una cosa un po alla, alla giapponese adesso magari qualche anime eh sì. si è inventato il fatto no ma ha il corpo di una ragazzina <ride> ma in realtà è un demone di mille anni mm non proprio <ride> ecco in Snatcher non è il caso
1: l'hanno giustificata così in questa, in questa maniera Katrina che è questo personaggio ha 14 anni nella versione originale del gioco nella versione Sega CD improvvisamente ne ha 18 quindi sono riusciti a tirare sull'età in modo che almeno fosse legale una cosa che viene fatta molto spesso all'interno di tutti quante le traduzioni e questa censura che c'è stata soprattutto nell'importazione Giappone al resto del mondo diciamo occidente in generale che comprende sia Europa che l'America Viene fatto abbastanza Ci sono parecchie scene Beh parecchie no Ce ne sono alcune non, non tantissime In cui appunto Il nudo viene Completamente censurato E c'è una scena particolare Che è sia di sangue Che di nudo Ma è stato censurato Solo una delle due parti <ride> Cioè quella di nudo Mentre il sangue è rimasto L- L'ho trovato abbastanza Interessante Come la censura sia abbastanza picchi Cioè vada a scegliere Il dettaglio Da cambiare leggermente E stiamo parlando di pixel Quindi veramente Niente di, niente di reale solo- È solo un disegno Fondamentalmente Però viene fatto abbastanza e una cosa che ho trovato particolare visto che parliamo di censura o comunque di modifica è il fatto che tutte le versioni non ce n'è una uguale all'altra le versioni per le varie console e molto spesso quando abbiamo parlato nell'enciclopedia di conversioni eh, faccio uno degli episodi più recenti Mortal Kombat gli sprite vengono non vengono ridisegnati ma vengono semplicemente scalati e buttati all'interno delle varie conversioni in questo caso c'è tanto lavoro di proprio ridisegno di quelle che sono tutti quanti gli sprite del gioco comunque dei fondali eccetera eccetera con anche gli esperimenti 3d che parlavamo in precedenza ma molto raramente c'è un semplice rescaling diciamo dell'immagine e buttata dentro perché molto spesso c'è molto di legato a quello che è la palette grafica che la, la piattaforma va ad offrire e devo dire che c'è un'attenzione particolare a volte è riuscita bene a volte è riuscita male ma si vede che ci ha lavorato qualcuno dietro ecco questo sì
2: purtroppo l'eccezione che conferma la regola di quello mm-hmm. che dici è il passaggio PSX Quindi PlayStation E Sega Saturn Che mi sembra che siano state fatte con la fotocopia Ma guarda È l'eccezione che conferma quello che dici Perché René Ferretti Direbbe che quelle due sono le versioni fatte un po' Alla cazzo di cane La versione per PlayStation e Sega Saturn Mamma mia Terribili Terribili Sia sì, a livello di upscaling come hai detto tu Ma viene tolta Viene succhiata via possibilmente tutta quanta l'anima A livello di estetica Sia dal punto di vista visivo Ma anche della Soundtrack un track terribile per la versione playstation
0: Sì, che va a cociare col fatto che eh, essendo console più potenti di quelle originariamente che supportavano il gioco si, ci si aspetterebbe una conversione ancora migliore non vorrei considerarla un'operazione commerciale per cavalcare l'onda del successo di Snatcher sulle altre piattaforme però lo fanno veramente pensare
1: un altro dettaglio della grafica che mi è piaciuto molto è che questo gioco fondamentalmente non ha il colore verde cioè è una delle assenze del gioco questo è perché e è figlio dell'MSX. Nell'MSX c'è pochissimo utilizzo del colore verde nella palette grafica e questo un po' è rimasto di volta in volta in tutto quanto l'iconografia, insomma, di questo gioco che è stata portata avanti. C'è tanto blu, c'è tanto rosso, appunto il colore del sangue, e tanto giallo, ma il verde manca un po', forse anche a sottolineare l'atmosfera cyberpunk. Quindi niente più di naturale. Sì, c'è ovviamente il verde, ma diciamo che non è un colore principale perché ci sono degli alberi qua e là, sono veramente pochi e nascosti molto è basato sulla città futuristica cyberpunk quindi le ambientazioni notturne il grattacielo le luci al neon quindi c'è molto di questo e questo forse è stato anche dettato dalla palette grafica originale l'ho trovato interessante come un po' abbia influenzato tutto lo sviluppo del gioco insomma
0: descrivendo brevemente gli altri atti di questo gioco che sono tre dopo la fase di tutorial e quello che ci mette a disposizione il gioco abbiamo la fase investigativa come dicevo dove sfrutteremo le nostre capacità e l'aiuto di Metal Gear per interrogare vari sospettati e man mano arrivare sempre più vicini alla verità scoprire anche personaggi nuovi e scoprire alcuni personaggi che non ci saremmo aspettati già qualche piccolo colpo di scena però rimane sempre una parte molto tranquilla C'è relativamente poca azione A parte i momenti molto chiave di questo secondo atto Però è più legata all'investigazione vera e propria Allo scoprire le prove E mettere insieme i puntini Per indirizzarci nella giusta direzione
1: Quindi in un crescendo Atto 1 avremo questa investigazione ridotta Atto 2 un'investigazione un po' più complessa Con colpi di scena E poi un atto terzo Che vi ricordiamo non c'era nella versione originale In cui abbiamo il mega spiegone Dakoji ma come sapete lui fa i Metal Gear è famoso per questi cutscene molto lunghe, queste cinematiche infinite che è stato molto criticato anche per questa cosa e apprezzato divide molto il pubblico da questo punto di vista, qui l'atto terzo è dal punto di vista gameplay veramente scarno però c'è parecchio di ciccia proprio di storia e di, e di racconto scopriremo tutto fondamentalmente senza lasciare nulla al caso e quindi devo dire che l'ho apprezzato ed è un molto spesso ecco adesso mi viene in mente nei videogiochi che uscivano al tempo c'è tanto di gameplay e poi il finale ti lascia con la l'amaro in bocca o semplicemente c'è scritto con conglatur- glaturation come c'era scritto in alcuni giochi o qualcosa del genere questo gioco fa l'esatto opposto nel senso che tu hai fatto la maggior parte del tuo lavoro nell'atto 2 proprio come nei film succede la scena madre non è mai alla fine dei film o meglio è raramente alla fine dei film ma soprattutto è in mezzo alla parte di azione pura comunque di rivelazione e la parte terza è un modo per arrivare a casa finale è proprio una maniera per premiarti di tutto quello che hai fatto fino adesso sei riuscito a scoprire la verità adesso ti racconto qual è la verità
2: piccola sciocchezzuola che però è legata a quello che stiamo dicendo È a proposito di film cinematografia ma voi siete della scuola di pensiero che die hard sia un film di natale o no <ride> È assolutamente un film di Natale, Diana Ok, Yuga, tu che dici?
0: Ma mi trovi pienamente d'accordo, è un classico film di Natale che bisognerebbe vedere ogni
2: anno E anche Snatcher è un, fi- è un gioco di Natale Ma che bravissimo, qualcuno ha fatto i compiti a casa, esatto, <ride> esatto Anche questo lo vediamo, mi sembra, nel secondo atto Però è anche interessante vedere il Natale cyberpunk eh.
1: Molto bello, tra l'altro una delle scene che ti fa ridere di più, secondo me, è la. Anche la voce che ha il personaggio di Napoleon che c'è all'interno, lo citiamo, è è, è molto molto interessante e secondo me, ecco, lì si vede come chi ha doppiato Napoleon ha ascoltato molto bene quella che è la versione originale giapponese e ha cercato di replicarla più vicino possibile all'originale. È molto 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 particolare come voce, però insomma c'è un bel po' di attenzione al riguardo.
2: Mi fa piacere che tu abbia citato Napoleon perché è uno dei personaggi che ho più apprezzato, dai, Napoleon napoleone stragodibile e soprattutto da quel è la linea comica di snatcher ricordo un pochino io sono un grande appassionato anche di boris infatti sono in brodo di giugiole per il nuovo per le voci del nuovo episodio di boris su disney plus ma insomma se mai faranno un film di snatcher lo farà il team di boris ecco martellone ecco, <ride> esatto. martellone sarà napoleone per forza e
1: insomma se vi è piaciuto, come vi abbiamo spiegato il gioco senza entrare troppo nel dettaglio una cosa che mi sento di dire assolutamente è giocatelo questo gioco recuperatelo perché ci sta ci sta ed è una maniera secondo me per tutti gli appassionati anche di Kojima stesso che sono molto legati al mondo di Metal Gear possono vedere come le idee che ha in mente siano nate qua perché stiamo parlando del secondo gioco di Kojima quindi lui aveva appena finito Metal Gear quello originale per MSX che non aveva ancora gli elementi era un gioco molto scarno da un certo punto di vista e qui ha messo la parte di trama al centro che poi utilizzerà proprio come trampolino di lancio quando farà uscire i giochi successivi è un modo secondo me questo gioco gli ha dato modo di scrivere i suoi comandamenti le sue, i suoi, la sua bucket list di cose che vuole mettere in ogni gioco e poi l'ha fatto effettivamente e lo vedremo nei Metal Gear ma anche in tutti gli altri giochi che ha fatto anche Police Notes che prima o poi affronteremo è un altro dei grandi titoli
2: insomma che ha tutti questi elementi. Un vero fan di Kojima non può definirsi tale se non ha se non altro accarezzato la superficie di Snatcher Mi rendo conto che come genere ecco Snatcher non è per tutti perché è un gioco forse un po' cerebrale il che è anche un paradosso, mi rendo conto, innamorarsi a livello viscerale di un gioco così cerebrale. Però come ha giustamente sottolineato Ace, ecco, è proprio la stesura della bucket list di Kojima. Forse il primo Metal Gear è un po' troppo acerbo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista proprio di idee, di scrittura. Tanto è vero che qualcuno con una provocazione dice che Metal Gear Solid per PlayStation 1 è di per sé un remake piuttosto che un gioco originale. Ecco, secondo me Snatcher, ma lo ha già detto benissimo Alessandro, io lo sto solamente parafrasando, è un passaggio intermedio. Voglio riprendere l'immagine che avevo suggerito precedentemente. È un gradino sommerso dalle acque del tempo di questa scala molto molto ripida e importante che porta i videogiochi a una maturità mediatica.
1: Questo era Snatcher, un gioco sicuramente da giocare, come abbiamo appena detto, a cui io ho intenzione di dare 8 identikit su 10 è una delle parti che mi è rimasta più impressa e secondo me questo gioco ha dato proprio l'identikit di quella che è la dinamica che poi avrà Kojima all'interno di tutti i suoi giochi tantissime citazioni tantissimi elementi però che sono benissimo integrati all'interno di questo gioco, la musica è una delle cose che mi è piaciuta di più, peccato che non sia stata mantenuta anche sulle altre versioni, per quello la versione Sega CD rimane come abbiamo sottolineato secondo me la migliore ma anche secondo credo i miei compagni di viaggio e quindi un, un bel lotto una cosa che mi manca di questo gioco è un remake l'ho detto e lo voglio ripetere parlando un po' di prima dal punto di vista gameplay può essere noioso, ma secondo me ci starebbe benissimo come gioco mobile una versione mobile in cui tu vai a cliccare le opzioni col ditino potrebbe essere una buona versione per leggersi questo gioco per viverselo su un dispositivo mobile potrebbe essere anche un modo per apprezzarlo in una chiave un po' più moderna quindi un bellotto ha delle pecche che sono un pochino di macchinosità a volte perché il gioco ha delle opzioni che devi per forza fare cioè devi veramente scegliere tutte le opzioni del menu prima che ti sblocchi la possibilità di entrare in un edificio ad esempio ti devi muovere vicino alla porta osservare la porta devi controllare la maniglia poi apri la porta e poi finalmente vai dentro quindi hai cinque opzioni per entrare dentro quindi è molto poco immediato da quel punto di vista però capisco che sia ha fatto apposta perché si tratta proprio di investigare, quindi tu vai a non vai a pistole spianate, ma proprio ti esplori il posto prima di capire cosa devi fare. Particolare, forse anche perché me lo sono vissuto recentemente. Se l'avessi magari vissuto nel 94 o comunque da quelle parti, sarei stato molto più contento e avrei dato un voto un po' più alto.
0: E tu, Yuga? Eh, qui mi trovi d'accordo perché anch'io gli do 8 telefoni, videotelefoni da muro su 10. È un gioco che anch'io ho scoperto appunto per questa puntata è stata una bellissima sorpresa oltre al comparto tecnico veramente di tutto rispetto per quegli anni lì la cosa che mi è rimasta di più di questo gioco è come viene affrontata la storia essendo appassionato di cartoni giapponesi e di film cyberpunk tra gli anni 80 e 90 viene ricreato molto bene con citazioni prese da film ispirazioni e anche a posteriori ispirazioni che questo gioco ha dato ad altri progetti altri film altri cartoni mi è veramente piaciuto scoprire la storia come andava avanti anche perché nel terzo atto noi siamo rimasti senza spoiler però mi piace quando la storia si svolge in una certa maniera per poi darti un twist alla fine e ti spiega e allora vai a capire come mai sono state fatte determinate cose è una cosa che apprezzo molto e vado malato nei film così quindi è un stato il punto a favore di snatcher per un voto così alto tolgo qualcosina per lo stesso motivo tuo, ace perché il fatto di non essere immediato soprattutto dal punto di vista dei dialoghi perché devi fare tutte le opzioni per poter andare avanti ma soprattutto nei dialoghi non è così immediato abituati con gli rpg dove tu parli con un personaggio un npc un personaggio non giocante una volta avrà sempre la stessa linea di dialogo in questo caso è necessario che tu parli più volte con lo stesso personaggio per mandare avanti la conversazione quindi non verrà messa tutta non verrà visualizzata tutta ma dovremo scoprirla noi un po alla volta questo mi ha tolto un pochino di ritmo al gioco ma è veramente un, una pecca minima veramente un gran bel gioco e tu Arnaldo invece cosa ne pensi di questo gioco
2: guardate io mi trovo in linea di massima allineato a voi però voglio dare 9 assoli di sassofono su 10. Mi sento di dare quella solo di Sassofono in più rispetto a voi, proprio perché stiamo parlando del 1994, quindi diciamo che è un gioco che secondo me è invecchiato molto bene, tutto sommato, e soprattutto come genere in sé per sé stiamo parlando di una visual novel, cioè di un romanzo visuale. Ecco, il fatto che ci siano dei punti che sono un po' più lenti, mi fanno pensare più che altro alla prospettiva di una rigiocabilità, che di se è bassa così come è bassa la probabilità che qualcuno rilegga un libro dopo averlo già letto ecco se io mi leggo Harry Potter per una seconda volta ovviamente non mi aspetto che eh, però Harry sa già che suo padre è Luke Skywalker perché ha chiesto a Gandalf l'anello del potere ecco insomma <ride> tanto per dircelo quindi ecco la lentezza di alcuni passaggi secondo me è ideata per una prima giocata per un primo gioco e infatti funziona. Quello che porta molto in alto il mio giudizio è il comparto estetico, una pixel art veramente deliziosa, è una colonna sonora ben realizzata che scandisce bene il tempo e che soprattutto mi sorprendo a riascoltare nel momento in cui faccio, delle, faccio le mie cose. Ecco, mi ricordo, ecco, ascolto spesso e volentieri la colonna sonora di Snatcher. Un'altra cosa che gonfia il punteggio è la la filosofia Kojima. Come avete detto giustamente precedentemente, Kojima è famoso per questi spiegoni, volendo, molto divisivi nel pubblico, che però se voglio andare a vedere un film un po' leggero ma dalle tematiche importanti, esistenziali con un certo conflitto con i propri genitori specialmente con il proprio padre delle inquadrature estremamente geometriche io mi vado a vedere Wes Anderson se non mi piacciono queste cose ecco non guardo Wes Anderson quindi ecco, secondo me questo è un gioco che vale tanto ma per il pubblico giusto in linea di massima come tutti i giochi di Kojima
0: siamo arrivati alla fine di questo episodio che dire è davvero un gran bel gioco e speriamo di avervi incuriosito a giocarlo anche voi e scoprire veramente questa perla nascosta, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i canali dove ci trovate, in questo caso parlo di Instagram dove quotidianamente quasi viene aggiornato con piccole curiosità e oltre degli estratti delle varie puntate, quindi potete seguire lì e lasciarci anche dei commenti.
1: A proposito di commenti un'altra cosa che potete fare è andare su Spreaker, siamo su una delle piattaforme più famose in Italia dove potete lasciare i commenti alle singole puntate. Aggiungo anche un particolare nel senso che troverete un link da questa puntata poi vedremo di aggiungerlo anche retroattivamente alle altre in cui avete l'archivio dell'enciclopedia dei videogiochi, un file drive dove potete vedervi un elenco di tutte le puntate con i link e c'è anche la probabilmente di commentare anche lì quindi un'altra maniera ancora per poterci seguire noi ringraziamo il nostro la nostra musa ispiratrice per oggi che è stato Barbaroffa, Arnaldo Pangia che ci ha consigliato questo bellissimo gioco siamo molto grati della, della tua presenza e anche appunto per averci consigliato questo gioco che altrimenti forse sarebbe rimasto un po' nel dimenticatoio e siamo contenti di aver scritto un'altra pagina con te ti lasciamo un po' di tempo per sapere dove ti possiamo trovare
2: grazie mille Ace grazie mille Yoga. Mi ha fatto veramente piacere essere presente Aver scritto, come hai appena detto Una pagina nella storia dell'enciclopedia dei videogiochi Enciclopedia dei videogiochi Che mi impegnerò a seguire Ma non solo Che consiglierò a uno o due o tre amici Nella vita reale Proprio, Ehi, ma visto che ti piacciono i videogiochi Ascoltati questo Piuttosto che, come hai detto tu Buttarlo un po', come direbbe Ferretti Alla cazzo di cane nel marasma dei social di tutti quanti Beh, se vi sono stato simpatico potete trovarmi su YouTube, youtube.com slash barbaruffa, anche su Facebook e su Instagram. In linea di massima parlo un po' di tutto, di comunicazione, di lingua, di attualità, ma anche spesso e volentieri di tecnologia, anzi sempre di più di tecnologia, perché ho un brutto vizio, di tanto in tanto do una bella virata al mio canale e e cambio completamente argomento. Grazie ancora per avermi invitato, sono stato veramente contento di aver parlato di videogiochi con voi e soprattutto di aver parlato di Snatcher veramente un gioiellino che purtroppo in tante persone non hanno giocato
1: quindi mi raccomando giocatelo e andate anche a seguire Barbaroff troverete il link nella descrizione di questo episodio cliccabile direttamente è una cosa bellissima che ci permette di fare il feed RSS che trovate un po' su tutte le piattaforme vi ringraziamo
0: quindi noi ci rivediamo al prossimo episodio alla settimana prossima e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono io sono Ace. io sono Yuga. E io sono Barbaroffa.
1: Namaste and be brave.
0: I know. Back, 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 back.